0: Rádio ITV Brasil Espírita, iluminando consciências. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, aqui da Rádio Brasil Espírita, como a nossa vinheta coloca, iluminando consciências. É o que mais precisamos hoje, né? Iluminar consciências. Esta é uma proposta, ou esta é uma proposta, extremamente útil, necessária aos nossos dias. Nós estamos vivendo uma fase, meu amigo, minha amiga, que se a gente não iluminar consciências, nós vamos ficar aí perdidos nos emaranhados obscuros e absurdos do mundo. Então, precisamos dessa coisa né? de consciência iluminada, de estarmos sempre aí prontos para... Os aprendizados novos, né? os aprendizados, principalmente, os aprendizados do campo espiritual. Então, vejam vocês que coisa interessante. Nós temos é, a, as faculdades, né? as universidades, as escolas que antecedem as faculdades e os programas de pós-graduação. Então, tem as, os ensinos fundamental, ensino fundamental 1, 2, ensino médio. Então, o mundo está coberto hoje, graças a Deus, né? na sua grande extensão. Está coberto aí dessas escolas, desses projetos educacionais fantásticos, sem os quais o mundo hoje não conseguiria é, realizar o que realiza. Então, palmas, aplausos para, este, para essa educação é, aqui do plano físico. Muito, muito, muito sensacional isso nós imaginamos a quantidade de educadores e educadoras do passado que lutaram por isso, que deram suas contribuições extraordinárias para que isso pudesse acontecer. Sabe? E aconteceu, graças a Deus. Então, hoje, nós temos escolas espalhadas aqui no Brasil, por exemplo, escolas espalhadas para todo lado e também eh, no mundo, né? escolas aí de avançadas, com várias eh, possibilidades de estudos. Cada escola tem a sua forma própria de ensinar os educadores que ali estão, as administrações, os proprietários. Então, isso tudo é de motivo de muito aplauso. Muito aplauso mesmo. O André Luiz, no livro Nosso Nome, Sexo e Destino, ele vai dizer de uma colônia chamada Almas Irmãs, essa colônia ela está é uma colônia satélite do nosso lar. E aí, o que, que acontece? Nessa colônia, ficam aproximadamente 6 mil almas ou espíritos. Falar em alma dá um medinho, né? Porque quanta coisa já fizeram negativamente a esse respeito. Mas estão mais ou menos 6 mil espíritos. Esses espíritos eles não têm condições de acessar a planos superiores. Ainda não tem. E aí, o projeto deles é a reencarnação. Só que esses espíritos, a grande maioria deles, não estão ligados ainda à área da educação. Então, eles não, assim, eles não se interessam pela educação. Praticamente, né? E ficam ali aguardando a nova encarnação. Que, sem dúvida, será uma reencarnação de bastão espiritual. Não tenha dúvida disso. Então, virão aqui em qualquer classe social, mas com grandes problemas na área educacional. Não vão acompanhar, vão ter dificuldades enormes. Você vê aí meninos e meninas da classe média alta tendo que ter a aula de reforço, né? porque não consegue acompanhar a turma, e às vezes uma criança que não tem tanto assim acesso a essa classe e, e, e vai bem, né? vai sem problema nenhum. Então, André Luiz, conta que essas almas nem sempre estão ligadas à aprendizagem. Então, elas reencarnam. Então, terão muitas dificuldades aqui na, na escola. Né? São alunos muito deficitários, deficientes no ensino e tudo mais. E aí, o que, é que a escola vai fazer? De alguma maneira, essa escola vai inserir essa criatura nesse projeto de educação. Então, geralmente, as escolas, os professores, né? é, é modo, né? isso aí é, é prática da escola, de dizer para o aluno e para a aluna, olha o seguinte, né? você está no mundo cuja competição de mercado é muito grande, então, se você não se esforçar, se você não é, aprender, se você não quiser entender isso aí, você terá graves e graves dificuldades lá no seu futuro. E aí, de alguma maneira, isso vai colocando esses espíritos para despertar um pouquinho as suas consciências. E numa dessas, quem sabe, aquele espírito relaxado, que não queria nada com nada, acaba né? se organizando aí num grande estudioso, numa né? grande estudiosa, alargando os seus potenciais. Sabe? E, então, isso aí... Isso aí é muito importante dentro dos nossos estudos de iluminação de consciências. Então, nós temos histórias muito bonitas, né? Sendo contadas aí pelos educadores, daquele menino, daquela menina que não queria nada, mas que, de repente, deu um treco lá, deu um insight na pessoa, e a pessoa começou a se interessar e se tornou um bom aluno. Então, meu amigo, gente, a educação aqui do plano físico ela é muito interessante, por quê? Porque ela insere o indivíduo nos primeiros ensinos das leis divinas. Não é? Já passaram nisso? Então, por exemplo, quando a criança está estudando biologia, química, física, ou quando o aluno está estudando isso, lá no fundamental, no ensino médio, ele está aprendendo o quê? Leis de Deus. A física, a química, a geometria, a matemática, tudo isso... É, lei de Deus, é reflexo da lei de Deus. A química na, na, nas suas buscas de afinidades né do, do, dos átomos, moléculas. A física no, no campo das forças. A biologia no campo da vida, a vida orgânica. Isso aí tudo foi criado por Deus. Então, de alguma maneira, essas criaturas estão sendo inseridas nas leis de Deus, nas leis divinas. Que formam uma base nesses espíritos no inconsciente desses Espíritos, para lá no futuro, eles começarem a entender as leis divinas. Então tudo começa com a base. Então, meu amigo, minha amiga, você, que educador, que educadora, que aluno, aluna, na verdade, você está sendo preparado para o grande avanço dos ensinamentos, dos conhecimentos futuros. Por quê? Porque você não vai morrer. Não, não tem isso. Vamos acabar com isso no mundo. Não existe morte. Né? Existe uma vinda ao mundo físico retorno ao mundo espiritual. E nesse processo a gente utiliza um corpo físico, que é um escafandro, que nos protege né, das, das frequências para que a gente possa realizar alguma coisa aqui. Né? Você vê os médiuns, quando eles entram nessas, nessas sintonias meio que... Conturbadas, como é que elas ficam? Como é que eles ficam? Quase, isso leva até a loucura, quando essa pessoa não estuda a mediunidade. Não é o espiritismo que cria a loucura, né? pelo contrário, ele cura a loucura. E aí, o que, que acontece? É, o corpo físico, nós precisamos do corpo físico para isso, para o esquecimento do passado, para a gente criar uma nova possibilidade para nos emparelharmos aqui com a nova geração, naquela que nós vamos renascer, né? fazer esses encontros familiares, sociais, para crescer por eles, e cuidar, né? tomar cuidado com os entroncamentos que podem surgir. Então, isso tudo é o processo, o projeto da reencarnação. E aí, o que, que acontece? No plano físico, sempre teve, em todas as épocas, a escola do plano físico e a escola superior, a escola da espiritualidade. Sempre aconteceu. No plano físico, no princípio, a grande escola foi a mitologia. A grande escola. E os iniciados, aqueles que tinham condições de ter aprendizados mais profundos, né, ou menos simbólicos, como, como é a mitologia, aí eles foram para as grandes escolas dos iniciados, em grandes civilizações. Ninguém pode negar isso. Ninguém. Isso está na história, isso está no cômputo é, da temática de educação no mundo. Ainda há muita relutância com relação a isso, com, com relação a essa educação que foi dada nas escolas de iniciados. Mas hoje o Espiritismo está mostrando para nós o que que eles estudavam lá. Agora, minha gente, é preciso saber uma coisa que a gente tem que colocar aqui. Assim como que nós temos né o um bom educador, ou a boa escola nós temos o mau educador e a má escola. E isso o mundo tem porque porque esse mundo ele é ele é habitado por espíritos em fases muito iniciais de evolução. Que ainda confundem mundo interesse pessoal com interesse divino. Quando Jesus disse, né, que eu vim aqui para cumprir a vontade de Deus, aquilo que eu faço é a vontade dele e não a minha vontade, ele diz isso, né? Então quer dizer nós ainda estamos muito em busca das nossas vontades, dos nossos interesses pessoais. Por isso que tem essa confusão muito grande. Mas no momento em que nós nos ajustarmos para, é, para uma vida superior, para uma vida de referência superior, aí isso tudo vai acabar. Então vejam vocês, então o mundo sempre teve né, a escola da espiritualidade e a escola necessária às bases do Espírito para os seus avanços futuros, no campo da ciência, no campo da filosofia, no campo é, das, das artes, né? enfim, sempre teve isso. E aí, minha gente, o que, que nós temos que pensar é o seguinte. No meio de tudo isso, no meio desse conteúdo histórico e realizado né, naquele passado, nós vamos encontrar, é, a partir do século XVII, XVIII, né, três grandes revoluções que mexeram profundamente com a humanidade. Principalmente a humanidade ocidental. Mexeu profundamente. Né? A primeira grande revolução foi a revolução industrial. Por quê? Porque o mundo estava crescendo, as pessoas estavam ficando mais tempo no corpo físico, a medicina já estava fazendo efeito, né? e muito embora com muitas dificuldades, não foi fácil a história da medicina, ela mostra muitas dificuldades, inclusive os médicos do século XIX, por aí, é, quiseram abortar a medicina. Né? Tinha uma escola de medicina na França, e eles queriam parar, eles não estavam vencendo a morte, segundo eles. A pessoa chegava lá, eles faziam tudo que era possível, sangrias, né? é, 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 ventosas, mas não adiantava e as drogas ainda não estavam sendo muito desenvolvidas, havia muito chás, muita coisa, a morte estava vencendo. Então, eles queriam parar, não vai dar certo isso. É um projeto que não vai funcionar, porque é difícil vencer a morte. E aí Napoleão Bonaparte falou, não, senhor, de jeito nenhum. Nós vamos continuar com a escola de medicina e vamos trazer pessoas de outros países que estudam, que têm propostas novas e tal. Enfim, a medicina tomou seu pé. Então, a Revolução Industrial ela acontece no momento em que essa medicina estava já ajudando espíritos a não desencarnarem por pouca coisa, uma gripe, uma coisa assim. Então, eles foram ficando mais tempo. E aí, aqueles teares domésticos, aquelas oficinas de artesanatos, né? aquilo já não estava dando mais conta. E o tear era muito manual, era cansativo, era quase familiar, era uma cabana doméstica né? para fazer aquelas, aquele material ali do, 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 das necessidades né? das pessoas. O Alvin Toffler fala muito sobre isso, a cabana doméstica. E aí o que, que acontece? Criaram, então, os teares maiores, né? um conjunto de teares, um galpão enorme, movido a vapor, né? aquela, aquela energia assim, que se podia fazer na época. E aquelas máquinas, então, faziam o trabalho que as mãos faziam. E as mãos ali presentes só ordenavam, só eu colocando as coisas, trocando agulha, enfim, fazendo todo aquele projeto e processo cabível né, às indústrias. Então, essa revolução foi incrível. Por quê? Primeira coisa, tirou a pessoa da cabana doméstica e colocou a pessoa num trabalho. E aí modificou a estrutura familiar. Então, as crianças começaram a ser é, cuidadas, né? por irmãos maiores irmãs maiores e os pais iam trabalhar aí você fala assim, ah, mas teve muito abuso teve muito isso, muito aquilo sim, teve ser muito abuso infelizmente, né? muita gente trabalhando ali 16 a 7 horas por dia, no, em locais insalubres, muito perigosos né? mas não teve eu, assim, mas trouxe um progresso foi o início do progresso todo início é difícil e depois essa coisa foi melhorando, melhorando até chegar aos dias atuais. Segunda grande revolução, que a primeira mexeu estruturalmente com a sociedade, movimentou a sociedade. Né? A segunda grande revolução foi a revolução iluminista, que trouxe ao homem a capacidade de raciocínio. Rapaz, você não pode ficar só aceitando, não. Você tem que pensar, você tem que racionalizar as coisas que chegam até você. Você é capaz disso, pense, analise, vê se realmente é isso que te interessa, é isso que você gostaria para você. Depois vem a Revolução Francesa, né? que foi a Revolução Social, a Revolução Política, Social, que tentou ajustar o homem a uma possibilidade diferente até então exercida do absolutismo. Então cria-se um projeto de democracia, de constituição, enfim, e aí vai modificando a estrutura social do mundo. Até hoje ainda estamos nessa busca né? desse melhor ajuste. Foram experimentados vários regimes né? e estamos aí. O principal que parece que governa, que é o melhor deles, mas mesmo assim ainda tem suas deficiências. É o regime democrático. Que o regime democrático você tem que ser muito inteligente para lidar com ele. E o regime socialista você tem que ser muito honesto. Né? Segundo o historiador Will Durant, em seu livro, né? as doze histórias, as doze fatos históricos mais marcantes. Então, quer dizer, ele diz muito bem, muito é, 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 sobre essa condição. Então, meu amigo, minha amiga, quando chega no século XIX, você imagina esse homem, ele estava né, mexido. Então, aquilo que era Comum, aquilo que era colocado como é, necessário, como que era, é, digamos, extremamente útil para a sociedade, começa a ficar sendo questionado. Ah, então, quer dizer que nós podemos pensar, nós podemos revolucionar a tecnologia, nós podemos melhorar o social? Podemos. Então, como que eles vão fazer isso? E aí tinha a proposta. você fazia isso com Deus no comando com Jesus no comando? Ou você fazia isso pelos homens, simplesmente? Então, criou-se um impasse. O homem é capaz de fazer isso? Ele tem estrutura ética, moral, intelectiva para fazer isso? Não. Este homem do século XIX e do século XX e do século XXI ainda não tem. Ele ainda está muito perdido nos seus interesses pessoais e nas suas buscas de sensações. Mas, ao mesmo tempo ele tinha que ter um princípio, ele tinha que ter uma, uma informação que fosse capaz de juntar todas essas revoluções e ajustar isso numa fé em Deus. Porque sem Deus não é possível fazer nada. Nós existimos em Deus, nos movemos em Deus. Estamos em Deus o tempo todo. Então nós tínhamos que nos ajustar em Deus. A fé estava abalada naquela época, porque o, o que se pregava de Deus... É, que o Deus era bom, que Deus era isso, era aquilo, mas as pessoas tinham problemas seríssimos. Problemas sociais, problemas de enfermidades, né? problemas de, 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 de não inteligência, né? que eram subordinados, subjugados. A história mostrou isso. As escravidões, né? as coisas que nós vivemos aí para trás. E aí tinha que ter, então, um projeto que, que trouxesse esse homem agora, né? conhecendo tecnologias, conhecendo a razão, busca da razão e do melhor social. Então tinha que ter alguma coisa que linkasse tudo isso, o homem e Deus. Então você tem o homem no meio, e você tem as propostas revolucionárias que mexeram com esse homem, com essa sociedade, e agora você precisa juntar isso a Deus. Não era possível viver sem Deus. Houve um projeto bem, bem estranho lá na França, na época desse século XIX, né? os filósofos andavam perdidos, muito perdidos, eles eram pessoas inteligentes, mas perdidos. Não basta ser inteligente. Não adianta falar que fulano é muito inteligente. Tem que saber até que ponto ele utiliza essa inteligência para um bem maior. Daí que, então, a, 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 aquelas pessoas muito perdidas... Né? Então, teve um filósofo, o que, é que ele fez, velho? Ele contratou uma senhora que era dona de um prostíbulo, né? de uma cortesã, e ele, ele contratou a senhora e as moças né? que trabalhavam ali com ela. E fizeram uma procissão lá nas ruas de Paris. Essa procissão botou essa senhora, essa cortesã, lá no Andor, como se fosse a, a santa, né? botou ela lá no Andor e as moças né? ali acompanhando a procissão. E aí eles foram entraram na igreja, na Catedral de Notre Dame. Essa que pegou fogo. Né? Então, foi lá na Catedral de Notre Dame e lá foi feito um discurso por esse filósofo. É, ele falou assim, quer ver? Estamos entronizando, a partir de agora, a deusa razão no mundo. Então, essa foi a proposta dele. E as pessoas, então, se mexiam com aquilo. Porque, afinal de contas, o que havia sido precado sobre Deus, sobre o cristianismo, não se via a conclusão daquilo. Ó, 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 aquilo sendo uma realidade. Então, Deus continuava mandando pestes, fomes, sabe? E... Oi, bom, bom, bom dia. Então, houve esse problema todo. E aí, bom, alguma coisa, uma grande outra revolução tinha que acontecer. Que é a revolução da consciência. Né? Por isso que o nosso programa começa com essa vinheta, Iluminando Consciências. Então, precisava de uma iluminação de consciências, para que aquele, aquele homem meio que perdido, meio que achado, meio que confuso, meio que desperto, sei lá, um monte de... Era uma salada né? de emoções, de sentimentos, para que aquele homem pudesse entrar né? num campo e num cômputo melhor. Então, criou-se o seguinte axioma, né? Se nós temos que ter fé, essa fé tem que ser raciocinada por conta do iluminismo, por conta da revolução tecnológica, por conta da revolução social. Então, nada imposto, nada. A religião não podia impor mais nada. que ela fazia isso. Né? Então, o que, que acontece? Vamos raciocinar a fé. Vamos ver por que eu tenho fé. Em que ponto eu me, me baseio para ter fé em Deus, por exemplo para ter fé na vida futura, para ter fé na, na, nas pessoas, nos espíritos. Onde que eu me baseio? E foi aí, minha gente, que aconteceu a grande revolução do mundo, que é a revolução espírita. Provavelmente você nunca tenha ouvido falar isso, mas o espiritismo foi uma revolução. Uma revolução de novos avanços. Então, nós estávamos falando, no princípio do nosso programa, que houve a base, não é? Houve a, a base aqui do ensino fundamental do ensino médio, das universidades, aqui do plano físico, estudam coisas do plano físico, coisas que chegam ao entendimento das pessoas que estão no plano físico. O Newton ele estabelece a física clássica, não é isso. Depois vem a física quântica. Acabou com a física clássica, não. A física quântica deu um novo sentido ao estudo de física. A física clássica muito ligada que a aos acontecimentos do plano físico, e a física quântica já buscando acontecimentos além do plano físico. Então, quer dizer, tudo foi um avanço. E aí o espiritismo chega. Como que o espiritismo chega? Ele chega mostrando que há um mundo espiritual e há uma relação permanente entre o mundo físico e o mundo espiritual. Então isso muda, muda muita coisa. Então, todo mundo que achava que a vida era só no plano físico, era só aqui nesse mundo que a gente conhece, agora começaram a ver que não, que existia uma outra dimensão de vida. Por quê? Porque o Espiritismo começa é, utilizando do processo de comunicação dos dois mundos, que foram os batedores, né? aquelas casas mal assombradas, os Espíritos comunicando em reuniões festivas, lá nos salões, né? da Europa, e aí eles se comunicavam através de mesas que batiam, que levantavam, e ali eles foram entrando em contato com uma outra dimensão, muito embora de uma numa grande de entendimento do fato, e por isso mesmo, cometendo enganos na sua origem. Então, olha só, as pessoas iam para as festas, chegavam lá, tinha, né, no... no, 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 no no capu do programa, tinha lá mesas girantes. Aí o pessoal ia lá, em determinado momento, os médios, sem saber que eram médios, nem nada, botava lá a mãozinha sobre a mesa, não tocava na mesa, punha em cima da mesa, e a mesa começava a movimentar e respondendo perguntas por batidas no chão. É isso aí, né? Foi um, um negócio. Só que as perguntas eram frívolas, porque as reuniões eram frívolas. Não tinha uma um, um voz. Mas veja bem, aquilo estava lá, estava na sociedade, estava já entranhado na sociedade, mesmo porque grandes médiums, antes desse período, já haviam se pronunciado no mundo, em todas as civilizações. Isso já era estudado, mediunidade, nas escolas fechadas, isso era estudado. E aí, então, isso tinha que vir agora ao movimento do público. Então. Existe o um mundo físico, que nós estudamos as coisas aqui, existe o um mundo espiritual. Podemos conhecer esse mundo espiritual? Sim, podemos. Então, um espírito, que não se sabe quem é, alguns dizem que é o próprio Jesus, criou uma, uma, uma comunidade de espíritos superiores para trazer para o mundo físico as informações do mundo espiritual. Para que houvesse essa manifestação contínua em projetos de aprendizagens. Então, agora eu não vou aprender só as coisas do mundo físico, eu vou também pesquisar, vou conhecer as coisas do mundo espiritual. Então, foi feito um projeto, um projeto maravilhoso. Só que tem um problema. Todo projeto grandioso, você tem que ter pessoas grandiosas. Concorda? Não vou fazer um grande projeto né, de, de, uma, de um avanço qualquer no mundo, e colocar pessoas medíocres lá. Pessoas que não sabem nada, pessoas ignorantes. Eu tenho que saber quem que eu vou selecionar para colocar ali, para dar força. Então, eles tinham que ter o projeto no plano espiritual e o projeto no plano físico. Então, eu tinha que ter que eu mandar as informações e quem ia receber as informações. E aí, um senhor, que já contava naquela época, uns 55, 50 anos, 50 e poucos anos, então ele foi convidado para ir assistir um, um negócio desse aí de mesa girante ele foi convidado ele era um professor né uma pessoa muito conhecida tudo muito sensato ele a esposa dele muito respeitado e aí ele foi convidado para ir lá na casa de uma senhora com um nome muito esquisito chamada Pleine Maison então, ele foi lá na casa da dona Pleine Maison que fazia essas reuniões chegando lá ele começou a ver a mesa o aquele negócio todo. Né? A princípio ele não concordou, não concordou, não, não acreditou. Ele falou que é isso. Meu? Que, nervo, que mesa tem nervo para sentir, cabeça para pensar? Mesa não tem isso não. Mas todo cientista, toda pessoa que, que pesquisa, quando chega uma informação para ele, ele vai pesquisar. Você tem certeza. Mesmo que seja uma coisa absurda, mas ele vai ver. Porque esse é o cientista. Esse não é o que nega a priori. Ele vai saber o que, que é. Estão falando? Deixa eu ver o que, que é. E foi o que ele fez. Ele foi convidado por um amigo dele, chamado Fortier. Então, Torçou Fortier, chamou ele, vou lá, vamos lá comigo. E ele foi. Chegando lá, ele começou a ver realmente que a mesa girava, que a mesa subia, descia, às vezes borrachava no chão, quebrava, outras vezes não. E ficou assim, gente: isso aqui só pode ser uma força magnética que sai dos médios. Só pode ser. E aí começou, porque ele, ele trabalhava isso, né? estudava magnetismo, né? Que é, uma, que é uma ressonância né, do campo eletromagnético. ele trabalhava isso, estudava isso, e aí falou, poxa, isso aqui é, é uma ressonância, isso aqui é um magnetismo. E aí ele testou. Ele falou, total, tá, tá, vamos ver quem está aqui dirigindo esse, esse projeto. Aí ele viu que eram pessoas muito, é, muito ignorantes no campo da ciência, da filosofia, esses campos mais avançados. Né? E aí ele começa a fazer perguntas perguntas complexas. Não é uma perguntinha, não. Ele fez perguntas complexas. Ele não queria saber dele, ele queria saber da, da humanidade. E aí, eles um código lá, a mesa batia com o pé, letra A, dois, duas batidas, letra B e tal. Era demorado. Durou pouco tempo isso. Porque depois eles criaram outros, outros processos. Né? E aí, ele começou a fazer perguntas e começou a ver que as respostas eram muito profundas. E aí, ele falou assim, peraí. aí. Isso, essa, 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 não sabe nem ler, nem escrever. Como é que pode dar uma resposta dessa? Mais tarde, ele com criança, ele trabalhou com a menina de 14, outra de 16 anos, que estavam mais loucas para casar do que fazer aquilo lá. Júlia e Carolina. Então, ele começou a fazer perguntas, perguntas, e aí completou. Então, ele completou aqui na Terra, no plano físico, a turma que ia receber a informação do plano espiritual. Ele criou aglutinaram em torno dele outros Espíritos grandiosos também. Então ficou uma turma de grandes aqui e uma turma de grandes lá do mundo espiritual. A turma de grandes do mundo espiritual, capitaneadas pelo Espírito da Verdade. Jesus até comentou isso lá na ceia, né? que ele mandaria o Espírito da Verdade. Ó. Então o Espírito da Verdade lá, comandando a turma de cima e ele comandando a turma aqui de baixo. E se estabeleceu o contato se estabeleceu a ligação. E começaram, então, as coisas acontecer Agora, não mais por brincadeiras lá nos salões festivos, mas agora por uma apropriação é, de resultados positivos que atendesse à humanidade. Então, no dia 18 de abril de 1857, esse senhor reuniu né, perguntas e respostas num livro, e ele publicou esse livro, e ele pagou a publicação do livro. Ele, no, na, na tarde, né, do, do dia 18 de abril de 1847, ele foi numa uma livraria lá de Paris, fez o lançamento do livro, e achou que ele ia oferecer alguns exemplares né para alguns que estavam ali mais próximos dele, e venderia lá uns 10 exemplares no máximo, né, que isso é de interesse das pessoas. Minha gente, quando chegou de noite, que ele foi para casa, ele percebeu, fazendo a contabilidade, que tinha vendido 110 volumes. Então, ele falou, poxa vida, isso aqui vai crescer. Vai crescer. Então, ele foi se dedicando, dedicando, entregou sua vida a isso. Recebia mensagens de todas as partes do mundo né? e ficava catalogando, selecionando, num trabalho de formiguinha, um trabalho muito, muito... É, é, profundo, né? que tinha que ter um conhecimento muito profundo. E ali surgiu, então, a doutrina espírita. Que, na sua é, proposta, né, era atender aquilo que, que a sociedade queria. Fé raciocinada. Então, por que que eu acredito na existência de Deus? Porque agora estou sabendo como que funciona isso. Então, Deus inteligência suprema causa primária de todas as coisas, então, tudo emana de Deus. E aí, e provavelmente, né, ele deve ter pensado, vamos imaginar um jardim sem Deus. Não, esse jardim aqui não tem Deus aqui. Como é que seria? Como é que ele justificaria as diversidades né, das plantas, das flores, dos espinhos também? Né, porque tudo isso tem que ser contado. Depois ele imaginou uma um pomar sem Deus. Como é que essas frutas crescem? Uma horta sem Deus. Então, não tem como viver sem Deus. Então, ele foi raciocinando em torno da presença de Deus em todos os lugares, em todas as situações. Então, minha gente, hoje, passados esses 168 anos daquele famoso 18 de abril de 1857, e hoje, dia 3 de outubro de 2023, nós estamos comemorando 125 anos do nascimento daquele senhor. Né? aquele senhor que promoveu, que foi esse grande a, 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 a avanço né? dentro, da, 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 dentro do conhecimento espiritual do mundo, então, esse senhor veio, veio e encarnou né? nesse dia famoso, aí, o dia... É 3 de outubro de 1804. Que coisa maravilhosa, né? Então nasce o um menino, filho de um juiz e de uma senhora que é do lar, né? E ali ele começa a, a, sua, a sua vida, ele começa a sua a seu projeto de vida e começa a desde cedo mostrar o seu potencial. Desde cedo tanto assim que quando ele completa lá seus oito, nove anos, ele é enviado para a principal escola da Europa de educação, que era a escola de Verdun, lá na Suíça, do Henri Pestalozzi, que foi um dos maiores educadores. As propostas de Pestalozzi estão aí hoje, sendo ainda não cumpridas, de tão famosas, tão profundas que são. Então ele foi estudar lá nessa escola. De onde saíram grandes homens para a sociedade europeia. Né? Se você quiser pesquisar, você pode perguntar aí para o Google. Quais foram os, os homens de, 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 de proeminência né? que estudaram com Henri Pestalozzi? Aí você vai ver um monte deles. Então, esse menino estava lá estudando, estudando. Passou a adolescência dele toda lá. Estudando, sendo monitor e tal. Quando ele fez mais ou menos 18 anos, por aí, ele então retorna para Paris, né? e vai ser educador lá em Paris. Começa o seu projeto, ele conhece, nesse nesse momento, os magnetizadores que vieram de Mesmer, da Escola Mesmeriana, inclusive o de Rochard, que foi um dos grandes educadores dessa escola, e outros mais. Então ele entra para esse, esse estudo e vai estudar magnetismo. Que hoje nós podemos dizer que é o passe. Né? A água magnetizada... E por aí vai. Ele dando aula, tudo, aquela coisa toda. E a vida depois ele passa né, com a senhora, nove anos mais velha do que ele, uma educadora também, uma mulher extremamente sensível, extremamente culta, que o ajuda muito. Né? Deu para ele toda a força quando ele estava encarnado. E depois que ele desencarnou, deu força para o trabalho. Dona Amélie Boudet. Então, esse moço, esse senhor... Aos 50 e poucos anos, ele encontra o seu fortier. E aí vai dar início à codificação do Espiritismo. Esse homem, ele, quando nasceu, ele tinha o nome de Denizar vai né? E mais tarde, quando ele vai lançar o primeiro livro da codificação aqui, do dia 18 de abril, chamado Livro dos Espíritos, que vem da espiritualidade, né? então ele troca o nome dele, ele usa um, um pseudônimo que ele usou, e sei lá, esse nome ele usou quando ele era druida. Foi, foi declarado a ele que numa das encarnações passadas dele, ele tinha sido um sacerdote céltico. E o sacerdote céltico ganhava o nome de druida. E aí ele, ele tinha sido um druida com o nome, e ele vai usar, então, o nome dele de druida, o mesmo nome dele, o senhor Allan Kardec. Então, Professor Rivaio, ali, acaba né? acaba no nome né? para entrar Allan Kardec. que ele pensou assim: se eu colocar meu nome aqui com o professor Rivaio, todo mundo me conhece. Então, a pessoa vai comprar o livro, porque eu, ele já tinha outros livros escritos. Então, eu vou comprar nessa, nessa leva né? de comprar livros do professor Rivaio. Então, ele falou: não, eu vou colocar um nome que ninguém conhece. Então, colocou Allan Kardec. Essa foi a causa dele ter mudado, né? de ter colocado o nome de Allan Kardec. Muito bem, que era o próprio nome dele, né? Então, 3 de outubro de 1804. Então, o mundo recebe esse espírito. Hoje, quando a gente vê esses movimentos ligados ao aborto, né, fico pensando, já pensou? Se a mãe dele tivesse resolvido abortá-lo? E se tivesse resolvido abortar Mozart, é, Schubert, né, Newton e outros? Nós não tínhamos esses gênios na humanidade. Quando a criança está sendo gestada, o corpo físico, a gente não sabe que espírito que é. Pode ser um gênio, né? Que eu estou mandando embora e de volta, chutando. E às vezes pode não ser um gênio, mas pode ser um espírito altamente afetivo aos pais, que vem na missão de ajudar esses próprios pais. Aí a gente joga fora, joga fora. Não quero não. Então a gente precisa pensar. Um... Se a gente não começar a elevar o nível de consciência, despertar a consciência, iluminar a consciência, nós vamos fazer bobagens sobre bobagens em cima de falácias irresponsáveis. Deve-se tomar muito cuidado com isso. Cristiano Ronaldo gente, ia ser abortado, Andréia Bocelli né? ia ser abortado. Sabiam disso? Se Job ia ser abortado. O Tom, as jo o tom Jobs né? seria abortado. Não foram. As mães não aceitaram. Seguraram o filho né? e a filha. E são esses gêneros aí. Cada um na sua área. Então, minha gente... A mãe de Allan Kardec nem passou isso na cabeça dela. E aí nasce né, o menino, depois vira esse gênio da humanidade. O que, que a gente pode dizer sobre a genialidade de Allan Kardec? Veja vocês. Para estudar essa genialidade de Allan Kardec, você tem que ter um contato íntimo com a obra dele. Então, é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, ah, o Céu e o Inferno, a Gênesis. Esses cinco livros básicos. E também outros que ele escreveu. Inclusive, ele deixou um livro que depois foi publicado com o nome de Obras Póstumas. Extraordinário livro. Então é preciso ter contato com isso. Você só tem a, a, a presença do gênio a partir da sua obra. Não é? Se você pega aqui em Minas Gerais, se você for aqui em Congonhas e você vê a obra do Aleijadinho que está lá, né? em ouro preto também. Então, você vai ver o gênio. Ah, quem fez isso aqui é o gênio. Se você pega esses monumentos históricos, né? grandes esculturas, grandes feitos, então, você tem que ter contato com a obra. Então, não adianta eu dizer assim, ah, fulano de tal é um bobão que passou pelo mundo, como a gente ouve às vezes umas coisas que falam de Allan Kardec, né? que, nossa, é muito lamentável. Então, quem estuda a obra de Allan Kardec, ele vai ter uma, uma surpresa muito grande no contexto da obra dele. Porque você observa que a obra de Allan Kardec ela é tão atual que ainda a humanidade não chegou nos próximos capítulos dela. Coisas assim, fantásticas. Quando no livro A Gênesis, você estuda o capítulo 6, que ele deu o nome de uranografia, que tem gente aí que critica, né? porque não, diz, não existe mais essa palavra, uranografia vem de urano. Urano é o nome de Deus que circula nos céus. Pelo, pelo, pelo passado histórico da humanidade, eles chamavam esse Deus de urano. Então, uranografia, quer dizer, o que, que Deus fez? Né? Mais ou menos isso, o que, que Deus escreveu, o que, que Deus criou, enfim. Então é a uranografia. Só que agora chama cosmologia ou outra coisa parecida. Nem sei se é isso. Então tem gente criticando Allan Kardec por causa de ele ter usado esse nome que era comum no século XIX. Ou seja, onde está a cabeça desse povo? Né? Então, no capítulo 6 da Gênesis, que ele trabalha né, sobre cometas, sobre estrelas, galáxias. Gente, ele fez isso no século XIX, sem os conhecimentos que nós temos hoje. Então o texto de Allan Kardec é um texto aberto. Quando você lê Allan Kardec, você não está fechado numa caixinha. É isso, pronto, acabou. Você segue esse roteiro, porque senão você está fora do contexto. Não, não é assim. Ele vai abrindo o texto. Você vai lendo o texto, ele vai abrindo para você raciocinar, para você refletir. E ele ainda coloca, né? Lá no, no capítulo 1 da Gênesis, ele coloca o seguinte: olha, pelo item 50 e poucos, ele coloca assim. Se um dia a ciência descobrir coisas novas, comprovadas, vai fazer parte do Espiritismo. Por quê? Porque o Espiritismo é uma doutrina aberta. Então, nada daqueles dogmas, sabe? aquela coisa, então é assim, pronto, acabou. Isso é mistério de Deus. No Espiritismo não tem mistério. No Espiritismo não tem milagres. Tem explicações. O que é o um mistério? O mistério vem de místico. O que é o um místico? Aquilo que você não conhece, mas que acontece. Isso é místico. Oculto. E mistério vem daí. né? Milagre. É a mesma coisa. É um feito que ainda não tem explicação. Mas acontece. Teve, teve o feito. Jesus ressuscitou lá. que Na verdade, não é ressuscitar. Ele deu energias para o corpo físico. que Estava sem energia. Mas o Espírito não tinha desencarnado. Então, quer dizer, vai tudo explicando, explicando, explicando. Teve uma hora lá que Jesus usa até de célula a tronco. Então, vejam vocês que coisa impressionante. Que é essa literatura, né? que esse estudo. Então, você vê lá, no item 8 da introdução, o estudo do Livro dos Espíritos, o senhor Allan Kardec faz uma citação que me, me deixou, sei lá, assim, meio que... Gente, quem é esse homem, né? Ele fala assim, de repente, nós somos... Nós somos ele se inclui. Nós somos somos defrontados por uma doutrina que excede a tudo aquilo que o homem planejou para si e para a sociedade ele fala isso e aí ele diz assim essa doutrina só pode ser conhecida por homens sérios Mas quando ele fala homens, ele fala homem e mulher por pessoas sérias, comprometidas com a verdade como é que uma pessoa escreveu um negócio desse se estivesse mentindo? Então tem 168 anos que ele lançou o livro dos espíritos. Foi na efervescência da ciência. Da filosofia, talvez, né? Mas da ciência principalmente. Não conseguiram, não conseguiram desmentir nada que ele escreveu, nada que a espiritualidade mandou. Então é isso que nós temos que analisar sobre o espiritismo. No capítulo, no item 17 da introdução ao livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte: Olha, todo mundo acha que a doutrina espírita trabalha só com suas manifestações, as suas experimentações, que é o campo da mediunidade. Ele fala: Tudo bem, nós trabalhamos neste laboratório. Sim, porque nós temos que orientar as pessoas como usar a sua mediunidade. Quando Freud estudando lá com Charcot, também na França, em Saint-Pierre, né, no, no hospital de Saint-Pierre, ele, ele estabeleceu o seguinte, que aquelas mulheres histéricas, na verdade, eram problemas do inconsciente delas ou alguma coisa externa. Então, eram médiuns, provavelmente, né, que entravam em sintonias com os espíritos desencarnados e não, tinham, não davam conta dessa sintonia. Então, Allan Kardec escreve agora, sim, nós estudamos isso, porque a doutrina espírita tem como explicar, como auxiliar, como justificar tudo isso. E colocar essa pessoa em uma perfeita sintonia para que ela possa exercer o seu sexto sentido com tranquilidade, porque nós temos cinco sentidos, né? agora temos mais um que é o sexto. Então, nós temos que saber lidar com esse sexto sentido. Então, nós fazemos isso sim. O Espiritismo se ocupa disso. Se ocupa de trazer informações, mas não é a única coisa que o Espiritismo faz. Então, tem muita gente que acha que o Espiritismo é conversar com mortos. Dois erros. Primeiro, não existe morto. Se fosse morto, não conversaria. Né? Então, isso é uma, um jargão de quem não pensa, de quem não raciocina, que utiliza um negócio desse. Então, Espiritismo para conversar com os mortos. Segundo, Espiritismo só faz isso, só faz com conversas com mortos. Tona então, Kardec falou: olha, gente, não tem morte, se conversa com espíritos. E aí ele completa, mas a doutrina espírita é ciência e é filosofia. De efeitos morais que nos remontam a Deus. Ou que nos remonta a Deus. Então, o que eu dizer? Olha que raciocínio é esse. E aí você pega o livro dos Espíritos corajosamente, né? porque você, para pegar o livro dos Espíritos para estudar, você precisa de ter um senso crítico muito apurado. Aí você pega uma pergunta lá do livro dos Espíritos. Então, quer dizer que então a coisa funciona assim: existe espírito e matéria no universo, na criação, espírito e matéria matéria é uma variação do fluido cósmico universal, que varia para formar uma coisa, coisa de sol, para formar outra coisa, ou seja, é uma é uma dinâmica, como diriam os hindus, a dança de Shiva. Então essa matéria ela se transforma o tempo todo e tal, 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 então tem essa matéria que se transforma e tem espírito, né, assim? Aí a espiritualidade diz, sim, é isso mesmo. Mas acima de tudo existe Deus. Bom, aí você começa a pensar o materialismo. Né? Então, o materialismo trabalha o homem e a matéria. O homem eh, fazendo as suas, eh, os seus laboratórios de matéria. Mas aí ele coloca que, acima de tudo, existe Deus, que dirige tudo isso. Porque se não tivesse um, um diretor de tudo isso, como é que seriam? Né? Então, a laranjeira começaria a dar limão... Porque pode, se você não tem uma ordem, não tem um, um, um projeto diretor, né? então você, aquele projeto pode mudar. Pode mudar. Então, se eu tenho uma laranjeira, que passaria da, da Limão, da Jaboticaba? Não. A laranjeira é sempre laranjeira, porque ela tem um projeto diretor. Então, esse projeto diretor foi criado por alguém então tem a matéria, a laranja né? a, a, a árvore, a laranjeira e a laranja é a matéria Você estabelece para nós como matéria mas para isso estabelecer tem que ter um projeto diretor, então quem fez esse projeto? não foi o homem porque ele vai dizer também né? quando ele pergunta assim, qual a prova que a gente pode ter da existência de Deus? Allan Kardec pergunta isso aí ele responde assim, tudo aquilo que o homem não é capaz de fazer é de Deus então o homem fez isso? O homem criou o projeto diretor para o pomar, para a, a, o jardim, para a horta? Não, nenhum homem fez isso. Nenhum homem estruturou uma engenharia genética, molecular, que formasse qualquer fruta, qualquer legume, qualquer verdura. Então, se não foi o homem, quem foi? Aí chegam os afoitos, né, que não pensam para falar, e diz assim, ah, isso aí é da natureza, tá mas quem criou a natureza? Então, minha gente, o livro dos espíritos põe você para raciocinar. Então, por isso é fé raciocinada. Porque você começa a pegar firme lá na, na essência das coisas. Então, quando Allan Kardec vai estudar, na gênese, o fluido cósmico universal, que é de onde promana tudo, a física quântica hoje ela fala das supercordas subpartículas, partículas, átomos, moléculas, vem tudo do fluido cósmico universal. É uma variação do grande fluido. Né? Que é agitado, tem as cordas, ou seja, tem as, as frequências, e depois vão se aglutinando, fazendo subpartículas, partículas. Quer dizer, a ciência é que está atrás do espiritismo, que Allan Kardec já tinha dito isso. Então, mesmo, eu não estou aqui falando que Allan que seja o maior homem do mundo, não estou falando só, o maior homem do mundo é Jesus. Mas eu estou dizendo para você da excelência desse Espírito, que não ganhava absolutamente nada financeiramente, pelo contrário, ele punha dinheiro dele. Ele não recebia nada para fazer isso. Isso veio tudo para ele. Ele ainda coloca, olha, o que vier de graça, você tem que dar de graça. Então, hoje, quando se comemora né, mais um ano do nascimento dele, a gente tem que pensar assim, bom, eu não sou Allan Kardec, estou muito longe da genialidade desse espírito. Mas, o que, que eu estou fazendo? Eu estou aqui na fase dos críticos, que assentam em poltronas de luxo e ficam criticando uma coisa que ele nem conhece, como a gente vê muita gente criticar Allan Kardec, se ele nem conhece Allan Kardec, nem sabe, não tem a menor ideia dessa história que eu contei para vocês bem rapidamente, porque o programa é só de uma hora, então a gente tem que, tem que ser rápido né, nas informações. Então você não conhece. Como é que ele vai criticar? Como é que ele vai dizer que é uma obra do demônio? Quem é demônio? Você acha que Deus criou espíritos fadados ao mal para atrapalhar a vida dos homens? Que é isso, gente, isso é muito infantil. Nenhum homem aqui da Terra, nenhum pai, nenhuma mãe, iria moldar um filho para atrapalhar a vida dos outros irmãos. E Deus ia fazer isso. Criar Satanás, criar demônio, capeta, né? diabo. Não, meu amigo. Vamos com calma. Vamos amadurecer. Vamos iluminar a consciência. Para a gente entender. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Demônio vem de Daimon. Grego, que significa mensageiro, que pode ser do bem. né? Pode ser do mal também, mas pode ser do bem. Sócrates tinha um mensageiro do bem, que são os Espíritos superiores que circundam a todos nós. Satanás é uma palavra hebraica que significa inimigo, Satan. Então, o meu inimigo é o meu Satan. Não é um Espírito criado por Deus para ser inimigo da, da, da criação. Não existe isso. Isso seria contra a principal base da criação de Deus, que é o amor. Não existe isso. Ah, não, isso seria um diabo. é um diabo. Jesus falou, não é? vocês, vocês são filhos do diabo? Então tem diabo. O diabo significa uma palavra hebraica, não, é grega, diabolô, né? que significa ardiloso, mentiroso, né? aquele que espalha a dissensão, então, não tem muito diabo por aí. Né? Mas, e o capeta? O capeta é uma lenda, Fenícia. As mães, para querer dar uma freada, naqueles meninos meio, meio que rebeldes, elas diziam assim, ó, se você continuar fazendo isso, vai chegar um homem da capa preta, com chifre, com tridente na mão, e vai te pegar. Aí, vem para nós como capeta, o homem da capa preta. Não, gente, então, é preciso amadurecer, sabe? muito amadurecer mesmo. Então, quando a gente estuda gênios da humanidade, a gente tem que dar uma segurada na nossa, na nossa ignorância, né? nos nossos limites, para a gente não cometer enganos e injustiças. Então, Allan Kardec é um gênio. Se você quiser comprovar isso, estude a obra dele, conheça o homem, a obra e o tempo, para vocês entenderem quem é Allan Kardec porque senão vocês vão ficar aí falando coisas. Né? Coisas que não existem. E dando atestado de desconhecimento. Como é que eu vou falar mal de um cientista que eu nunca estudei a obra dele? Só porque me vem na cabeça, ah, isso aí não me interessa, aí não, não, então não presta. Então, meu amigo, minha amiga, hoje estamos completando né, mais um ano da, vida do senhor, da vinda do senhor Allan Kardec, é o plano físico que provavelmente viveu muitas e muitas outras encarnações. Sabemos de John Huss, que é aquele revolucionário teólogo de Praga, Czechoslovakia, antiga tchecoslováquia. Sabemos dele como druida, mas tem outras né, que ele viveu. Então, ele se estabeleceu, ele se fortaleceu, se estruturou como um espírito de escola. E que veio aqui em 15 anos. Ele trouxe a doutrina que vai modificar a estrutura da humanidade quando a humanidade quiser modificar. Enquanto eu estiver no meu campo de repouso, apropriado né, dos meus interesses pessoais, isso não vai acontecer, não. Como diz o outro, se eu tiver o que aqui comer, o que dormir, estou bem. tá nada, meu amigo. Daqui a pouquinho você desencarna e vai ter problemas no mundo espiritual, porque você não está aproveitando a tua encarnação. Então, raciocina sobre isso. Então, assim, eu convido você a estudar o livro dos Espíritos. Mesmo que você não, não seja ligado ao Espiritismo, né? dê um tempo a você. Uma vez me entregaram um livro de, um, de uma pessoa que, que criou uma religião muito famosa no mundo. E eu não queria ler, não, sabe? Já li isso não. Mas aí eu falei, não, vou ler. Vou ler para conhecer. E eu descobri que ele era um médium que ele recebeu comunicações mediúnicas para ele formar uma comunidade né? que pudesse estudar o cristianismo naquele ambiente que ninguém estudava o cristianismo. lá. Então era um médium. Então, era um médium. Só isso. Não é reconhecido como médium, é reconhecido como profeta. Né? Como aquele que conversa com Deus. Não tem problema. Se, se ele está conversando nas leis superiores, ele está conversando com a manifestação de Deus. Não tem problema nenhum. Mas a gente tem que estudar, tem que ver, tem que entender, tem que analisar. Então, eu te convido a homenagear Allan Kardec nesse, hoje, nesse dia 3 de outubro, fazendo um projeto para você de estudar a obra dele. Você sabe que você pode estudar Allan Kardec um ano inteiro. Né? Dá para você estudar. Durante um ano, dá para você estudar cinco obras. Você estudar uma página, duas por dia. As três... Vamos colocar umas três páginas. Provavelmente você estuda tudo, na Kardec. Agora, estudar, né, gente? Não é passar os olhos criticando, não, né? Então, se uma coisa você não entendeu, vai na ciência. Pergunta a ciência se a ciência corrobora isso. Se ela não corrobora, vai no, na justiça. Vai na lógica e na justiça. Se a, se, se a lógica e a justiça corroborou, aí tudo bem, está tudo em cima. Então, esse é o estudo do, do, do Espiritismo. Quero agradecer aqui as cidades que estão presentes né, no nosso estudo de hoje. Muitas, né? Fortaleza, João Pessoa, Itabaiana, Franca, Vitória, São Paulo, Novo Hamburgo. Nós estamos fazendo um trabalho lá para Novo Hamburgo, né, se Deus quiser. Belo Horizonte, Santo André, Sumaré, Campinas, Aracaju. Vim, muitas cidades acompanhando aqui esse programa. Que eu espero que você possa repensar bastante. Então, quando eu quero homenagear uma grande pessoa, eu tenho que estudar a sua grande obra para que eu possa me situar e fazer o que eu vou dizer agora. Né? Muito obrigado, Allan Kardec. Muito obrigado. Por mais ou menos há 50 anos atrás, eu tenho encontrado a sua obra. Muita paz para todos vocês. Fiquem com Jesus. Até na próxima terça-feira aqui, pela Rádio Brasil Espírita, no nosso programa Vida Além da Vida. Um abraço, tchau.